0: Hallo bei Hör mal, lies mal dem Podcast der Bibliothek im Konto. Unterstützt durch den Förderverein Lesewelt-Wittstock e.V. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir, Frau geaue Und sie wird uns heute ein Buch vorstellen, worauf ich schon ganz gespannt bin.
1: Ja, ich habe das Buch von lorio mitgebracht, der ganz offene Brief. Dort sind seine äh, Leserbriefe an die Zeitschrift QUICK veröffentlicht die wie eine Kolumne sehr, sehr noch immer zeitgemäß sind, die zum Nachdenken anregen und vor allen Dingen auch zum Schmunzeln. Und da würde ich Ihnen gerne einige Passagen auch daraus vorlesen wollen.
0: Die Zeitschrift Quick kenne ich ja gar nicht.
1: Das war eine sehr erfolgreiche Illustrierte. Heute ist sie kaum noch bekannt, weil sie bereits 1992 eingestellt wurde. Aber Loriot schrieb von 1957 bis 1962 im wöchentlichen Wechsel mit seinem Kollegen Manfred Schmidt über 100 redaktionelle Leserbriefe. Das
0: Einzige, was ich über Loriot weiß, ist, dass er in den 50ern als Karikaturist, Schauspieler, Moderator, Regisseur und auch als Bühnen- und Kostümbildner bekannt wurde.
1: Ja, richtig. Er ist 1923 übrigens in Brandenburg an der Havel geboren und 2011 verstorben. Sein bürgerlicher Name ist Vico von Bülow. Leserbrief Nummer 5, geschrieben am 23. November 1957. Sehr geehrte Quick. Ich bin tief beeindruckt von der Tatsache, dass es einer Hündin gelungen ist, in das Universum vorzustoßen, weil ich selbst zwei Hunde besitze, die in solchen Dingen gar keinen Ehrgeiz zeigen. Wir werden nun endlich erfahren, wie man sich bei 29.000 Stundenkilometern im Zustand völliger Schwerelosigkeit fühlt. Mir persönlich war die Ungewissheit auf diesem Gebiet schon immer unerträglich. Andererseits aber, und das ist der Grund meines heutigen Schreibens, fühle ich mich beschämt, dass nicht ein Mensch den Ruhm der ersten Weltraumreise erntet. Schon bei flüchtigem Nachdenken sind mir verschiedene Persönlichkeiten eingefallen, die ich mit größtem Vergnügen im Abstand von 1500 Kilometern um den Erdball rotieren sehe. Und deren Flugbahn gewiss auch viele andere Menschen mit freudigem Interesse verfolgen würden, ohne durch das Problem der gesicherten Rückkehr sonderlich erregt zu sein. An welche Stelle kann ich diesbezüglich personelle Vorschläge richten, die vertraulich behandelt werden? Hochachtungsvoll Lorio. Anmerkung dazu, die Hündin Laika. Reiste am 3. November 1957 an Bord der russischen Sputnik II als allererstes Lebewesen in den Weltraum. Leserbrief Nummer 18, geschrieben am 10. Mai 1958. Sehr geehrte Quick, ein merkwürdiger Vorfall zwingt mich erneut, Ihnen zu schreiben. Als ich gestern Abend an der Kasse eines unserer führenden Lichtspielhäuser die Eintrittskarte löste, trat ein adrett gekleidetes Fräulein auf mich zu und überreichte mir aus größerem Vorrat eine appetitlich verpackte Kleinigkeit, wobei sie mir viel Vergnügen wünschte. Ich bin in Bezug auf Naschwerk haltlos und begann daher sofort mit dem Verzehr dieser kostenlosen Aufmerksamkeit nachdem ich es mir auf meinem Platz bequem gemacht hatte. Es war weniger der aparte Geschmack als eine kräftige Schaumbildung, die mich stutzig werden ließ. Während der Wochenschau begannen sich auch die Umsitzenden für meinen Zustand zu interessieren, da ich mittlerweile schäumte wie ein Rennpferd. Man brachte das wohl irrtümlich mit den politischen Vorgängen auf der Leinwand in Zusammenhang und riet mir, nicht länger hinzusehen. Jedoch war es mir nicht möglich, etwas darauf zu erwidern. Also erhob ich mich wortlos und drängte schäumend dem Ausgang zu, als hilfloses Opfer durchdachter Waschmittelwerbung. Hochachtungsvoll, L'Oriot Lesebrief Nummer 22 Geschrieben am 5. Juli 1958. Sehr geehrte Quick, die lautere Flamme der Empörung drückt mir die Feder in die Hand. Am 1. Juli trat ein Gesetz in Kraft, das uns um das Letzte bringt, auf das wir noch stolz sein durften. Um die Früchte unserer gequälten und gepeinigten Hände Arbeit. Ab 1. Juli fließt die Hälfte von all dem, was der Gatte während der Ehe erwirbt, automatisch dem Ehepartner in die Handtasche. Nicht nur, dass wir die unglücklichen Geschöpfe aus jungfräulicher Isolierung befreiten, dass wir sie kleideten, ernährten, ihnen ermöglichten, kostenlos zu übernachten und in gesicherter Position voll zu erblühen, nein, in unserer einfältigen Güte schmückten wir sie auch noch mit Kostbarkeiten und zeigten uns mit ihnen in der Öffentlichkeit. Als Gegenleistung erwarten wir ein wenig Frohsinn, saubere Hemden, warme Speisen und ein gepflegtes Heim. Dieses gemütvolle Miteinander ist nun vorbei. Es hat der Obrigkeit gefallen, dem Geschäftsverkehr in die Ehe zu tragen. Keine Leistung mehr ohne Bezahlung. Am besten in bar und so fort, sonst summiert es sich nämlich und wir stehen dem totalen wirtschaftlichen Ruin gegenüber, wenn uns das treuserückende Hausmütterchen eines Tages die Rechnung über zehn Jahre abwaschen und anderes mehr präsentiert. Mag sein, wie es will, die Atmosphäre ist vergiftet und der Wurm drin. »Kein großer, aber gewiss ein Würmeling.« Hochachtungsvoll, Loriot. Anmerkung dazu. Gemeint ist das Gleichberechtigungsgesetz vom 18. Juni 1958, welches das Letztentscheidungsrecht des Ehemannes in allen Eheangelegenheiten ersatzlos strich. Das Recht des Ehemannes, ein Dienstverhältnis seiner Gattin zu kündigen, aufhob und die Zugewinngemeinschaft zum gesetzlichen Güterstand erklärte. Der CDU-Politiker Franz-Josef Würmeling war bundesdeutscher Familienminister. Leserbrief Nummer 23, geschrieben am 19. Juli 1958. Sehr geehrte Quick! Eines der missglücktesten Zuchtergebnisse im Bereich der menschlichen Entwicklung ist zweifellos der Tourist. Quälendes Fernweh, gepaart mit der Abneigung gegen die Witterung seiner Heimat, zwingen ihn zu beschwerlichen Reisen an das Ziel seiner Sehnsucht. Dort überfüllt er Straßen, Plätze und Museen in kurzen Hosen, singt laut und verärgert die Eingeborenen. Für die Stadtväter der betroffenen Gebiete ergab sich das Problem, Gegenmaßnahmen zu treffen. Aber weder die systematische finanzielle Ausbeutung noch das Veranstalten von Festspielen oder politischen Unruhen konnte das Eindringen urlaubstrunkener Touristen aufhalten. Nur die Stadt München hatte den rettenden Einfall. Nicht Touristenbekämpfung. Touristenverwertung heißt hier die Parole. In allen gut geführten Metzgereien der Innenstadt erhält man Touristenwurst zu mäßigen Preisen. Hochachtungsvoll, Lorio. PS. Hoffentlich erreicht sie mein Brief rechtzeitig. Ich bin nämlich gerade auf einer Tour durch Italien. Leserbrief Nummer 24. Geschrieben am 2. August 1958. Sehr geehrte Quick, wer da glaubt, als Großstädter käme man in den Genuss einer vollendeten Zivilisation, der irrt sich. Einem alten Versprechen nachkommend spazierte ich dieser Tage mit meiner Tochter auf Münchens eleganten Boulevards, als jene einen dringenden Wunsch äußerte. Meine Tochter ist vier. Die Sache duldete keinen Aufschub. Ich strebte also dem nächsten Restaurant zu, durcheilte grundlos die mittäglich gefüllten Räume und bat am Ziel, eine beruflich dort tätige Dame sich meiner Tochter anzunehmen. Diese, gemeint ist meine Tochter, warf sich mir jedoch weinend in die Arme, zwang mich, sie zu begleiten und stürzte mich damit in einen schweren Gewissenskonflikt. Ich neige aus Gewohnheit mehr zu der Tür mit der Aufschrift H, während die eigentliche Bedürftige ihrer Natur nach in die andere Richtung gehört. Sollte man nicht in öffentlichen Lokalen eine dritte Tür einführen? Hochachtungsvoll, Loriot. Leserbrief Nummer 27, geschrieben am 13. September 1958. Sehr geehrte Quick, weil ich einen Garten habe, bin ich an sonnigen Tagen gezwungen, im Freien zu essen und dabei auf einem Stuhl zu sitzen, dessen Beine sich schräg in die Wiese bohren. Mit dem Servieren der Speisen erhebt sich meist ein leichter Wind, der einem den Salat um die Ohren wirbelt und Keck mit den Tischtuchzipfeln spielt, bis sie am Hackbraten kleben bleiben. Dem Kartoffelmus wird vom Luftzug so viel Wärme entzogen, dass es als Erfrischung dienen kann, zumal die bereitgestellte Orangade durch ihren Gehalt an tragisch ums Leben gekommenen Mücken nicht mehr zum Genuss reizt. Den Höhepunkt bilden schließlich die Wespen, von denen nach meinen Erfahrungen zwei bis drei genügen, um aus einem Phlegmatiker ein Nervenbündel zu machen. Und da gibt es immer noch Stadtmenschen, die sich als Gartenlose vom Leben misshandelt fühlen. Dabei sind sie Lieblinge des Schicksals, denn sie können in Ruhe essen. Hochachtungsvoll, Lorio. Leserbrief Nummer 35, geschrieben am 17. Januar 1959. Sehr geehrte Quick, der Kauf eines neuen Hemdes vermittelt dem Herrn das angenehme Gefühl weltmännischer Gepflegtheit. Aus bisher ungeklärten Gründen treibt die Hemdindustrie jedoch ein niederträchtiges Doppelspiel das offensichtlich auf die Unterminierung der männlichen Würde zielt. Wer glaubt, in eiliger Vorbereitung für eine abendliche Einladung, das neue Wäschestück erlesener Qualität einfach überstreifen zu können, täuscht sich folgenschwer. Ein Stecknadelsystem von genialer Kompliziertheit verbindet das Hemd mit einer Pappe, die man unter keinen Umständen mit anzuziehen wünscht unter schmerzhafter verstümmelung der nägel an daumen, mittel- und zeigefinger gelingt es etwa 29 nadeln zu entfernen. in jedem fall bleibt die letzte derselben so lange unauffindbar, bis sie sich dem träger des hemdes im augenblick des platznehmens an festlicher tafel zentimeter tief in eine verschwiegene stelle bohrt. Eine Tragödie am Rande des Alltags. Als Sprecher meiner gequälten Geschlechtsgenossen frage ich, wie lange noch soll unser Aufschrei ungehört verhallen? Hochachtungsvoll Loriot. Leserbrief Nummer 39 Sehr geehrte Quick. Kürzlich betrat ich ein elegantes Herrenausstattungsgeschäft am Kurfürstendamm in Berlin und musste feststellen, dass die Bedienung ausschließlich aus Damen bestand. Nach einigem Zögern wandte ich mich an die mir am Nächsten stehende und vertraute ihr mit gedämpfter Stimme meinen Wunsch an. Männer haben von Natur aus ein ausgeprägtes Schamgefühl. Es verletzte mich daher zutiefst von dieser Dame mit den Worten »Der Herr bekommt eine lange Unterhose«, an eine Gruppe anderer junger Damen weitergeleitet zu werden, die mich daraufhin entkleidend betrachtete und mit gewinnendem Lächeln etwas von Größe 36 sagte. Meine unter Erröten hervorgebrachte Versicherung, ich benötige dieses Kleidungsstück nur zum Skilaufen, blieb unbeachtet. Hingegen wurde ich nun über den korrekten Sitz verschiedener Markenfabrikate unterrichtet und schließlich gezwungen, mir einige Stücke der engeren Wahl vor dem Spiegel anzuhalten, wobei die Damen mit schmeichelhaften Ausrufen des Entzückens nicht zurückhielten. Kurz darauf verließ ich diesen Ort versehen mit einem gewiss dauerhaften Wäschestück, aber auch mit einem unbestimmten Gefühl der Rachsucht das mir sonst eigentlich fremd ist. Ich möchte nun für einen Tag Verkäufer in einem Geschäft für Damenwäsche sein. Hochachtungsvoll, Loriot.
0: Wie sind Sie denn auf das Buch gekommen?
1: Ich hatte das Glück, an einer Lesung mit dem Neffen von Loriot, dem Schauspieler Johann von Bülow, teilzunehmen, als der von, aus diesem Buch vorgelesen hat und da war ich so begeistert von dieser Lesung, dass ich dachte, das sind so tolle Texte, die noch immer so aktuell sind, äh, die sollten viel öfter vorgelesen werden, weil sie auch so, so einen unterhaltsamen Charakter haben äh, und ja leicht verständlich, unbedingt empfehlenswert.
0: Danke, dass Sie heute dabei waren und da sich die Folge dem Ende neigt, haben Sie dann auch ein Zitat zum Schluss.
1: Ja, ich habe ein Zitat von Goethe mitgebracht. Wer Bücher liest, schaut in die Welt und nicht nur bis zum Zaune.
0: So, dann war es das heute mit der Folge Hör mal, lies mal. Tschüss und bis zum nächsten Mal.